Welcome to the e-commerce lab by EcomC. This is the place for everything related to Amazon private label and e-commerce. Learn exactly what you need to start or scale your business. Get insights from the top industry experts who will discuss the latest trends and best practices in the world of Amazon. From choosing products and sourcing from a supplier to setting up your Amazon account and marketing your business, you will hear it here. Let's get started. Here is your host, Vincenzo Toscano. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Vincenzo Toscano, soy el CEO de Ecomsi y hoy tenemos a un invitado especial. Su nombre es Gabriel Cáceres. Él es uno de los consultores dentro del equipo de Better AMS que se especializa en ayudar a marcas con todo lo que tiene que ver con Amazon PPC en Amazon. Y bueno, Gabriel, bienvenido. ¿Cómo estás? Vincenzo, estoy súper bien. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que siempre es Súper alegre tener con quién compartir acerca de Amazon, acerca de PPC específicamente, porque no hay muchos, no hay muchos claro. de que, que claro. puedo sentar 30 minutos a platicar de, de ads y de, y de Amazon. Correcto, sí, pienso que eh, hay mucho contenido en inglés, pero en español eh, cadece la cantidad de expertos y material que hay para ayudar a la gente con todo lo que tiene que ver con PPC y Amazon en general. Y por eso me gusta eh, hacer este tipo de video con expertos como tú para tocar el tema y ver cómo ayudamos a la audiencia. Yo feliz, eh, mucho de contar. <risa> Gracias, sí, igualmente. Eh, bueno, nada, vamos a empezar y obviamente me gustaría que nos dieras un poquito de introducción acerca de ti, cómo descubriste Amazon, eh, cómo comenzaste con todo lo que tiene que ver con Amazon PPC y, y sí, y saber cómo, cómo adentraste a este mundo. <risa> Buenísimo. Eh, mi historia en Amazon empieza como una historia de amor, porque donde trabajaba al principio, que yo, yo estudié en un, en un high school, entonces así aprendí inglés, y después, pues, ¿qué, qué sé hacer? Solo sé inglés. Ah, bueno, me voy a poner <risa> de inglés. Eh, claro. Y te digo una historia de amor porque dando clases me topo con, pues, una chica que me gusta, que me llama la atención, y uh -huh. ahora mira a alguien y dice, ay, yo me casaría con ella o algo así, o tal vez yo soy el el romántico, eh, claro. hasta que esta chica, pues ya trabajando año y medio juntos, me dice que se va a ir, eh, ella estaba estudiando diseño gráfico en ese momento, y me dice, me voy a ir porque al fin voy a empezar a hacer lo que estoy estudiando, que era diseño gráfico, claro. y, y yo le digo, ¿Pero, pero ¿qué vas a hacer si solo tienes un año de carrera? Y me dice, es que voy a empezar a diseñar para alguien que vende en Amazon, y yo ya estaba, yo ya estaba como haciendo el hustling, ya estaba como flipping, claro que sea, que se acercara y pues tratando de, de, de hacer dinero de esa manera, pero no de una manera escalable o, o a través de la automatización que nos da Amazon. Claro. Entonces, cuando me dijo eso fue como mind-blowing. Dije, bueno, lo tengo que probar, tengo que ver. Así, oh, no, bueno. así, así de alguna forma como que le empiezo a traer o le gusto y se da cuenta que yo también me muevo. Y yo también quería que me enseñara porque no conocía a nadie más que, que estuviera en Amazon. Entonces... Claro. Pues tengo la suerte de que ella me presenta a su, a su jefe, el jefe se vuelve mi mentor, eh, ella con todo el conocimiento que está absorbiendo al principio me ayudó muchísimo también, montó mis primeros dos, tres productos, eso fue como en el 2016. En los buenos tiempos. Sí, en los buenos, así dicen, así, en los buenos tiempos. Sí. Eh, pierdo, pierdo bastante plata porque no tenía idea de qué estaba haciendo, claro. después, después me di cuenta que está relacionado a mi personalidad, yo primero lo intento. Es como que primero me monto la patineta, me caigo y después digo, bueno, ¿qué pasó? Sí, <risa> sí. 
no, no fue así como que estudié el movimiento, sino que me caí. Claro. Eh, pero llegó un punto que es, con este mentor eh, conseguí un partner financiero para poder empezar. Uh -huh. Yo era el partner operativo. Escalamos un negocio que vendimos a, a principios del 2020 por seis figuras. Y ese negocio bueno. lo conseguimos por alrededor de, por alrededor de dos años. Durante ese momento, mi conocimiento se fue, o, o mi tiempo se invirtió en aprender sobre anuncios, al punto de obsesionarme, al punto que empecé a mostrar, mostrarle mis resultados a la gente, y gente se empezó a acercar conmigo, de, mira, me gustaría claro. que hicieras esto, quisieras esto, y eso pues llamó la atención en algún momento del equipo de Better AMS, y me dijeron, mira, te gustaría poner tus clientes con nosotros, trabajar juntos, colaborar, Qué y yo, eh, aquí es, más claro, más aquí es la oportunidad. Sí, ser el número 7 de un grupo grande, uh, claro. a lo mejor tratar por tu cuenta y burnout burn after burnout, como que no. Claro. Lo Entonces, así paré aquí. Esa es la historia. En algunos Me minutos. Excelente, excelente. Sí, yo, yo pienso que la mayoría de la gente que se adentra en el mundo de Amazon, eh, o sea, muchas de las veces la gente que presta servicio como nosotros comienza. Eh, como tú dices, vendiendo en Amazon, teniendo la experiencia, como en mi caso también, y luego se da cuenta que más allá de vender un producto, hay, hay tanta oportunidad de negocio en Amazon como ayudar a otras marcas, porque siento que hay, hay tantas marcas y, y personas que quieren vender en Amazon, pero no tienen el conocimiento, y ahí es personas como tú y también Better AMs eh, prestan ese servicio que siento que ayuda muchísimo, ¿no? Sí, ah, la verdad es que yo le digo a la gente que haber construido esta marca from scratch y haber tenido todos los problemas posibles fue como la, mi universidad. Yo fui a la universidad, no he aplicado, he aplicado más claro. de lo que en mi negocio que Siempre. en la así es, pero es, in, es increíble todo lo que tienes que saber, logistics, sí. copywriting, anuncios. Uh -huh. eh, Muy complicado, Much, muchas cosas que se mueven al mismo tiempo y... Y sí, eh, es bastante, bastantes cosas que tomar en consideración, definitivamente. <ríe> Pero bueno, eh, vamos a comenzar con algunas preguntas que tenía en mente, más que todo para adentrarnos más en la parte técnica de lo que tiene que ver con Amazon PPC. Okay. Y una de las primeras preguntas que, que me gustaría hacerte es en torno a cómo generalmente a ti te gusta estructurar tus campañas de Amazon PPC para lanzar nuevos productos al mercado. Buenísima pregunta. Eh, yo esta, esta respuesta la parto en dos, porque puede que seas una marca establecida, digamos, eh, no sé, Ceraví, por ejemplo, que lo tengo aquí enfrente, Ceraví, una claro. marca para, para la piel muy buena, eh, o puede ser que seas un 3PL y que tú crees tu marca propia, hay dos formas súper diferentes de lanzar cada uno de los productos. Si la marca es establecida, pues a lo mejor puedes empezar con keywords relacionadas al nombre de tu marca, eh, porque hay gente constantemente buscando claro. los resultados para... CeraV o los resultados para eh, Naivia solos y pues ahí pueden ver un producto nuevo, una línea nueva y pues se pueden relacionar con el producto más fácil ahora si, claro. si eres un 3PL si estás del lado de un poco más como la jungla de Amazon donde pues, las cosas son un poco diferentes y tienes que ser un poco más agresivo eh, siempre recomiendo empezar con muy pocas keywords eh, porque tenemos que como que enseñarle al algoritmo que esas son las keywords más importantes para nosotros en los claro. buenos tiempos, como, como, como dirías tú, en el 2016, 2015, pues era tan fácil como hacer un auto campaign sí. y empujar los pies. Los clics contaban centavos y era... Costaba, sí, costaba 10 centavos convertir. Pero ahora tenemos que ser como muy específicos con esas 5 keywords para empezar, con cinco, entre 3 y 5, porque necesitamos recolectar data en esas 5 keywords para saber cuál, cuál convierte mejor, eh, cuál, tiene, cuál es más rentable, cuál tiene menos competencia. Claro. 
y de esas cinco empezar a sacar eh, las long tail keywords que le decimos en inglés, que son básicamente eh, ampliaciones o variaciones de la misma keyword seed para poder pues, encontrar eh, opciones más rentables de, de poder mostrar los anuncios. Y eso se deriva también en los tipos de anuncios que quieres usar. Por ahí, eh, si comparamos como los, los, el desempeño de cada uno de los tipos de anuncios, a lo mejor Sponsor Products va a tener un mejor resultado que Sponsor Brands, pero claro. el, el resultado de Sponsor Brands Video puede ser mejor que el de Sponsor Products porque es un poco más appealing y ocupa un poquito mm. más de espacio. Eh, entonces, busco utilizar todos, eh, pero, pero con muy pocas keywords al inicio porque quiero saber exactamente qué funciona mejor en dónde y, claro. y, y empezar a hacer ajustes dependiendo de qué es lo que nos da mejores resultados. Claro, sí, yo pienso que eso es muy importante porque nosotros eh, hemos identificado a veces cuando comenzamos también a trabajar con clientes que hay campañas que meten 100, 200 palabras y un budget de 10, 15 dólares y es como que <ríe> eso no va a funcionar. Eh, y, y pienso que es muy buena idea hacer lo que ustedes hacen de 3, 5 eh, keywords porque siento que Amazon también necesita eh, relacionar tu producto con una serie de palabras claves en este caso y ser bastante preciso con esas palabras ayuda muchísimo también con lo que tiene que ver con el posicionamiento orgánico porque obviamente a medida que vas tomando esas ventas en esas palabras claves eh, siento que ayuda mucho con ese posicionamiento. Lo que me lleva a mi, a mi otra pregunta, que es que cuando, eh, obviamente comienzas con pocas palabras, eh, pero ¿hay algún tipo de campaña esto, eh, en cuanto a sponsor products, brands o display ads que te gusta usar desde el día uno o, o simplemente te gusta probarlas todas y luego vas ajustando basado en tus resultados? Definitivamente sí hay una línea del tiempo que, que me gusta seguir. Por ejemplo, me gusta empezar con Exact Match eh, y Freeze Match. Uh -huh. eh, generalmente Exact Match por unos cinco días. Claro. Eh, freeze y Broad Match, tal vez cuando ya llegó el primer review, porque también es un tema, eh, es un tema convertirse en reviews. O sea, tal uh -huh. vez gente que ya tiene marcas moviéndose, pues ya no lo ven tan importante como alguien que lanza from scratch. Claro. Pero tener un producto nuevo que no tiene reviews al principio es... Ala, es que es como, es como tratar de nadar en barro, no se puede, tenés que como que pelear y patalear y moverte. No hay social proof, entonces. No hay social proof, entonces eh, es la, la estructura que normalmente sigo es exact, alrededor de unos 5 a 7 días, empujar realmente, ayer hablaba con, con alguien en un, en un discovery call y le decía, a lo mejor vas a, vas a netear 200 dólares negativo el primer día y después claro. 150 y después 100 hasta que llegues a tu, a, tu, a tu punto de equilibrio, pero es parte de tratar de empezar a, a, a tomar un... A, 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 pues, a tener un poco de grip, digo yo, porque al principio como que te claro. balas, no avanzas y después ya, ya empiezas a caminar. Eh, lanzaría Freeze y Broad cuando ya está el primer review o cuando ya hay un poquito más de, de tracción. Claro. En, las, en, las, en las ventas hay órdenes entrando constantemente y cuando me refiero a eso, me refiero a tres, cinco órdenes en un día eso ya se ve como lo suficientemente bueno para lanzar los otros match types. Claro. Eh, y busco priorizar sponsor products porque pues es el ad type que se mezcla con los resultados orgánicos. Claro. Eh, la transacción o, o es más fácil conseguir clientes, en el, más, es más fácil conseguir clics en este tipo de anuncio y busco hacerlo de esa manera. Ya después, si hablamos de estructura a nivel de campaña, hay varias, hay varias formas, te voy a decir una. 
una puede ser, haces un keyword por campaña, porque tiene cinco claro. keywords, entonces es un fácil. poco más fácil medir, eh, eh, controlar esas cinco campañas claro. que controlar 150. Entonces podría ser así para medir el presupuesto, por ejemplo, y los clics. Mm. O si lo que quieres es tener un budget limitado, por ejemplo, 50 dólares en un día, pues lo mejor tal vez es que lo tengas todo en una, todo en una sola campaña, siempre separado por match type, o sea, un match type claro. para, cada, para cada campaña, y pues eso resulta en que tres campañas para las cinco keywords, o si fueran cinco keywords por el, todos los match types, son 15 campañas, ahí, tal, ahí ya, ya asusta un poquito. Claro. Si todo, si todo, si todo se hace de Lads Console. Pero son como, al final, opciones y... Y cómo, cómo quieres ver la data en, en, la, en la consola de anuncios. Excelente, excelente. Sí, eh, pienso que obviamente eso también va a estar muy limitado eh, con el presupuesto que uno disponga, claro. Porque sí. si tienes un presupuesto de solamente, por ejemplo, 20, 30 dólares, eh, si pones 10, 15 campañas, eh, generalmente solo dos o tres se van a comer todo eso. Entonces, siento que es muy importante a, a la hora, todas estas personas que están buscando crear sus primeras campañas, de que entiendan que, que hay un límite en cuanto a, sobre todo, a, a la cantidad de, de, de volumen que tienen esas palabras que estás usando, porque si manejas palabras que su volumen son de 10.000, 20.000 búsquedas, eh, ambos sabemos que el, el, el CPC va a ser altísimo y te va a comer 20 dólares con 15 clics. Sí, es que, es que ya no es como antes, pero eso no quiere decir que no exista la, la oportunidad. Y creo que tocaste un tema súper importante ahí, que ya estamos hablando como el, 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 la ejecución y la preparación de las campañas, pero un paso atrás, escoger las keywords adecuadas es tal vez el arte, claro. y después como que la ejecución de, de, de hacer que aparezcan en los resultados, de, Correcto. De es, es como la segunda parte. Pero... Perfecto. Si, si profundizamos un poco en eso, sí, creo que cuando yo estoy escogiendo keywords para un lanzamiento y, y creo que vas a estar de acuerdo, es tal vez entre 2,000 de search volume hasta, hasta 10,000, si es una como muy claro. relevante que vale la pena. Claro. Pero de ahí para arriba ya te la pensás, es como, no. Mm. Creo que no vas creo a quemar que... todo tu budget. Sí, sí. Y, y a lo mejor no es tan relevante y, y va a gastar más de lo que convierte. Claro, qué bueno. Y en cuanto a las bits de estas palabras... Eh, sé que muchas, muchas personas tienen diferentes fórmulas en cuanto a calcular esto y mi pregunta hacia ti es eh, cuando tú calculas las bits para tus clientes, ¿tomas en consideración los márgenes que tienen en sus productos o te gusta más comenzar con una bits adecuada en torno a lo que esa palabra eh, tiene en promedio en el mercado? Por ejemplo, puede ser que una palabra eh, necesitas mínimo 4, eh, 3 dólares eh, por bit para aparecer pero luego cuando calculas el bits del cliente, te das cuenta que el cliente solamente puede poner dos dólares. Entonces, ¿cómo generalmente manejas esas situaciones eh, eh, si pasa con tus clientes? Claro. Sí, 100%, sucede todo el tiempo. Hay, hay también como todas respuestas para esto, porque en un lanzamiento lo que importa y lo que le interesamos es la velocidad, es, uh -huh. es generar órdenes. Entonces, si el dueño de la marca ya está aware, ya entiende Amazon, sabe que no importa el ICOS, bueno, importa el ICOS, pero no importa claro. que el ICOS sea 100%, primeros días. No importa claro. que el ICOS sea 100% durante los primeros días, lo que importa es eh, el contexto. ¿Estamos apareciendo o no? Y si no estamos apareciendo, ¿qué estamos haciendo para poder pues, manipular, el, manipular o ajustar el bit para que podamos aparecer en los, en los primeros resultados? Entonces, mi primera respuesta sería, no, no, no vemos ni siquiera el margen del producto. El contexto es poder aparecer, poder eh, show up, 
consigue claro. clics, convierte y, y, ya, y ya después analizamos qué, qué es lo que tenemos que reducir o, o, o en qué campañas claro. la, la, la cuestión no está funcionando. La otra es, ya cuando queremos ampliar o expandir ese, ese targeting coverage, ya sea con eh, keyword targets o product targets, ahí sí es como, ok, ahorita sí ya necesitamos hacer dinero, eh, tampoco claro. queremos dar mucho dinero en estas keywords, porque pues, entre más amplio te vas en keywords, menos relevante puede llegar a ser. Y claro. sí, hay, hay, hay varios análisis. Eh, por ejemplo, si el profit de un producto es, eh, digamos, 10 dólares, y mi average cost per click es 50 centavos, tengo alrededor, haciendo, no, no, no tengo la, la, la mente así. De no, claro, una estimada, claro. Pero sí puedo, llegar a, sí puedo llegar a tener 50 clics, por ejemplo, y eso es lo que me permito pagar a 50 centavos el clic. Pero como tú dices, claro. hay unos que son un dólar, un dólar cincuenta, dos dólares, dos dólares cincuenta. Entonces, eh, es de pensarla y ajustar el, el starting bid, el, el, la, la bid inicial, la, a lo mejor algo que se adecue más a, a nivel de margen. Pero sí, claro. existen los dos escenarios. Al principio, yo le recomendaría a cualquiera que en lo que se tiene que enfocar, si se enfocó muy bien en desarrollar un producto eh, diferente, único, con valor agregado, mejor que sus competidores, es necesitas que se venda, necesitas el volumen, claro. empujarlo, y a veces eso da un poco de miedo, especialmente si no estás haciendo anuncios eh, claro. de, de, de en el día a día, como, como tú y yo, porque quiere decir que tienes que poner un bit de 5, de 10, y esperar a ver qué, qué CPC te da Amazon, y después claro. darle para adelante. Sí, es que a veces es difícil explicarle a, a algunas personas que, es lógico que los primeros días pierdas dinero, pero al final es una inversión en tu negocio porque tienes que pensar que todas esas ventas que tus campañas de publicidad generen, aunque sea, aunque sea generando una pérdida, eso va a traer un efecto positivo en lo que tiene que ver con tu posicionamiento orgánico en, en, a largo plazo. Claro. Y ambos sabemos que una marca exitosa a largo plazo, la mayoría de sus ventas tiene que venir del posicionamiento orgánico porque PPC a largo plazo simplemente tiene que ser una herramienta para seguir trayendo tráfico y eventualmente eh, seguir manteniendo esa estabilidad en lo orgánico. Pero, o sea, esa es otra pregunta que te quería hacer. Generalmente, ¿qué porcentaje te gusta a ti ver en cuanto a las ventas orgánicas y las ventas que vienen de PPC? Que en, en, en cuanto a marcas, ¿qué generalmente ves que es el tener? Uh, si vemos benchmarks, por ejemplo... En marcas establecidas, el porcentaje de ventas que viene de ads, si la marca es como conservadora con sus ads, es alrededor de 20%. Pero porque esta marca establecida en particular no está buscando robar market share de otras marcas grandes. Simplemente está Ajá. como protegiendo sus branded keywords. Es más defensa. Es claro. más como defensa, un poquito de, de targeting en las keywords de categoría. Digamos, a, eh, hacer, correr anuncios en Protein Powder. Pero hasta ahí, no me meto con los otros competidores porque no claro. quiero, quiero tener un CPC alt, un CPC, ya combinando Spanglish, un CPC alt <ríe> o un, o un eh, ecos alto. Eh, claro. Después una marca que sí busca como robar market share, eh, que es establecida, creo que sí está en un 60-40. Eh, sí. ¿Por qué? Porque pues, si es, uno busca un competidor, aparece la marca, pero eso tiene un costo. Claro que no conviertes claro. al mismo ritmo que, si, que, que convertirías en un category search o en un eh, branded search. Entonces, es un, claro. es un poco tricky. Pero, obviamente, la, la, la marca Vega, esta que busca robar market share, vende mucho más que la marca. Claro. Entonces, lo toma en consideración en su margen y mientras sea, eh, hay un profit, siempre tiene sentido hacerlo. Sí. Y es una apuesta un poco, más a, un poco más a largo plazo porque 
en este caso que estamos hablando de, de protein powder es no solo la compra de ese momento, sino el lifetime value del cliente, de, ah, wow, la otra vez busqué, no sé, eh, busqué on protein, pero paré comprando eh, esta keto protein, por decirte algo, Claro. y ahora me volví cliente recurrente de keto protein porque me di cuenta que era, que era mucho mejor, sabía más rico, tenía más proteína, menos azúcar. Sí. Eh, Sí. y en 3PLs he visto, he visto de todo, hay marcas que tienen 60% de sus ventas de PPC, eh, pero con el tiempo se equilibra tal vez a un 50-50, un 45-55, depende de qué tan competitiva sea la categoría y qué tan agresivo quieres ser como en tus top search terms, pero creo que sí está por ahí, y sí he visto que el share de las ventas de PPC ha incrementado con los años. Eh, Claro, antes porque era mucha competencia. para mí, y, y más placements de Amazon también, porque antes no teníamos video, eh, entonces eso, eso, está, eso está jugando con los números también. Me acuerdo que con mi, con mi negocio estábamos alrededor de 35, 65, 30, 70, Sí. y Uh nos manteníamos muy, muy bien ahí, y éramos un, un 3PL, no estábamos haciendo, no, estaba, no éramos un, un established brand, Eh, pero ahorita analizando reportes de 3PLs y sí, sí, ha, sí ha cambiado. Y obviamente -huh. tienes, Claro. que, tienes, tienes que o ser más agresivo o sacrificar un poco de, de, de ventas de PPC para Claro. tu, regular tus tacos. Pero sí, Excelente. ha cambiado. Sí, muy bien. Eso, eso quiere decir también, basado en lo que me has dicho, que eh, pienso que tú también te enfocas más en el tacos que el ecos, ¿verdad? Cuando tiene que ver con optimización. Sí, y, y más ahora que eh, Sponsor Display sacó el CPM Model, que Mm, está sí. basado en, en atribución por vistas y no por clics. Como en Eh, Google, sí. y es como, ah, no, ahora, to, ahora todo lo que está en el Ads Console no tiene sentido, a menos que lo, que lo dividas por tipo de anuncio, porque se va a ver como más slim y como que estás haciendo un súper trabajo, pero en realidad Pero no. no. En realidad es Claro. las, las ventas de Sponsor Display las que están, las que están eh, siendo agregadas por vista, Y, me, y no, no estoy en contra de Sponsor Display. De hecho, recientemente hice, hice, hice un post sobre cómo eh, los targets de Sponsor Display en CPM, aquí ya nos fuimos como a lo súper específico, pero los targets de Display en, en, en CPM para, por ejemplo, eh, eh, Defense Ads, o sea, anuncios para mostrar en tu propio Detail Page, son como Claro. los mejores, porque como optimiza para impresiones, siempre Claro. va a aparecer y ya no tienes que, como que pensar mucho en que lo va a atacar alguien. Porque Sí, ese, sí. ese bidding strategy está específicamente optimizado para que aparezca siempre. Eh, Sí. pero puede cambiar completamente el contexto de las, de las ventas si no, si, no, si no lo está viendo alguien que sabe cómo separar los tipos de anuncios. Claro. Eh, super, Sí. pero sí, súper super interesante y definitivamente hay que, hay que mantener un, un monitoreo por separado de esos, de esos tipos de anuncios. Sí, que eso, eso también viene a otra pregunta que tenía que es en torno a optimización y es que tú como una, una persona eh, que tiene bastante con, conocimiento en torno a campañas de publicidad, ¿qué es lo que recomendarías a una persona que está, por ejemplo, haciendo la optimización de sus campañas por sí solo? ¿Cuáles son las cosas que hay que tomar en cuenta en cuan, cuando optimiza sus campañas? ¿Y qué tan frecuente recomiendas a estas personas eh, hacer la optimización de sus campañas? Buenísima pregunta. Yo creo que alguien que viene de no haber estado en Amazon a Amazon eh, y empieza, por ejemplo, digamos que alguien está en retail y tenía una tienda de jewelry eh, y entra en clientes y vende, pues no sabe la data de, por, de dónde llegó ese cliente. ¿Será que alguien Claro. lo recogió? No, no tiene idea. <ríe> Nada. Y en Amazon 
eh, cuando estás vendiendo puedes ver en tiempo real ese día si tuviste 300 impresiones, 10 clics y 4 ventas. Eh, y muchas personas quieren tomar acción inmediatamente en la data que están viendo en, en ese día. Pero eh, por la forma en la que Amazon hace el, el attribution, lo ideal es dejar pasar al, alrededor, de, alrededor de 48 horas para poder ver ese día específicamente y, y hacer cambios. Entonces, ¿qué hago yo, por ejemplo, en, en, en mi día a día? Entro a una cuenta, analizo los últimos siete días, excluyendo ayer, para que la data sea un poco más... Eh, eh, haya más precisa, más precisa claro. en los datos. Y eh, empiezo a, a ver por ICOS, por ejemplo, cuál tuvo el ICOS más alto, por qué, eh, y empezar a ajustar bits dependiendo de, de, de los resultados que tuvimos. La segunda parte es... Porque se pueden, hacer, se pueden hacer cambios en tus bits, tanto hacia arriba como hacia abajo. Claro. Eh, la mayoría de personas solo se encarga como de bajar el gasto. De que, que está yeah. gastando, pero también hay oportunidad en subir tus bits donde el performance es bueno. Siempre y cuando eh, no tuviste la suerte de convertir en, en un keyword con un bajo ICOS porque tu bit ya estaba lo suficientemente bajo. para claro. que... <risa> Pero hay, hay oportunidad en, en tanto bajar bits como subir bits. ¿Y qué tan regular se puede hacer? Puede ser algo así como dos veces por semana, es mm. más que suficiente para verlo. Eh, si no estás como construyendo campañas o, o nuevas estructuras, dos veces por semana, martes, viernes. Eh, sí. si, si sos un poco más como quisquilloso, di, dicen, dicen, o al menos así aprendí yo hace, hace un par de años, que hay que hacer los cambios de noche, como a medianoche, para que carguen los resultados para el día siguiente. Sí. <ríe> ahí también. Y ahí son cosas más de como gurú que dicen... Así, claro, truquillos. Para que no afecte las ventas del día y no afecte tus placements. Eh, sí, son, 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 son cositas, pero creo que eso es, eso es lo fundamental. Qué bueno. Sí, yo creo que también eh, lo que acabas de mencionar en cuanto a la frecuencia, también me imagino que va mucho de la mano con, con tu presupuesto, porque obviamente si tienes un presupuesto, por ejemplo, diario de mil dólares, vas a tener mucha más data para hacer un cambio cada 3, 4 días, que si, tu, que si tu presupuesto es solo 10 dólares al día, porque en 3, 4 días vas a tener 30 clics, y con 30, 40 clics, ¿qué, qué tanto cambio puedes hacer, sabes? Sí. Entonces, me imagino que eso también va mucho de la mano con eso. Eh, mi otra pregunta también viene ahora con lo que tiene que ver con negative keywords. Eh, Sé que en la industria hay como un poco de mixed feelings con esto porque hay gente que no usa negative keywords y solo usa eh, optimización con las bits y hay gente y hay otras personas que juran que negative keywords eh, son ne eh, necesarias para sobrevivir con PPC y que si no lo haces todas tus campañas van a, a, no van a funcionar y van a competir entre ellas y, y todo lo que ya sabemos. Entonces... Quería preguntarte tu, eh, tu pensamiento en torno a esto y, y que generalmente lo que tú haces. La verdad es que yo vengo de una escuela donde, eh, bueno, cuando digo vengo de una escuela es porque mucho de mi conocimiento de PPC viene por Brian Johnson, Sean Smith y, claro. y Destiny básicamente, que es nuestra claro. CEO. Y en ninguna de las tres escuelas, o sea, es como haber ido a tres colegios diferentes, eh, Negative Keywords era era something big, o sea, algo que... Era un must, era un must, claro. Y un cambio representativo. Eh, entonces, yo, soy, yo estoy de, de ese lado de... Ya también. Sí, como, yeah. no, los, no las uso, 
Eh, nos ha pasado con established brands que, por ejemplo, queremos que un portafolio o un grupo de campaña sea específicamente hacia empujar categoría. Entonces hacemos como negative exact el branded keyword. O sea, claro. el nombre de la marca. Ella. Pero es un negative keyword de, y, y, y he visto casos donde tienen como sí. que... Yo también he visto 300 que... palabras, 400 sí. como negative y que, wow. Yo creo que, y, y, y quería agregar algo a, también a la pregunta de, del final, porque a veces cuando tu marca está empezando y digamos que tuviste una, una buena estacional, tuviste una buena temporada por el Q4 o por el Back to School o por Valentine, claro. a veces logras recolectar muchísima data donde convertiste y después la pones en tus campañas y después dejaste de convertir porque pues, ya no estás en la temporada. Mm. Lo más fácil ahí es reducir tus targets para, para minimizar el gasto. Entonces, además de bajar el bid, tal vez llegue el momento de pausar el keyword porque pues, ya no vale la pena si, si ya no estás en la temporada, claro. en la temporada adecuada. Pero, pero negatives, uy, a mí nunca me ha gustado, lo hago así como, y si lo hago es negative exact únicamente en algo como súper específico que sé que me hizo perder dinero y no lo quiero ver como nunca más. Pero si claro. estoy dispuesto a manejarlo y a... Y a y yeah, pues como que write it, prefiero, prefiero dejarlo. Y por eso es que hay que escoger muy bien en qué keywords quiero mostrar mi producto en vez de, en vez de hacerlo eh, un poco a lo loco o sin pensarlo, que es algo que no me gusta de Amazon cuando estás construyendo una campaña. Creas sí. una campaña, Amazon te recomienda 100 keywords, como si, bueno, no, el, negocio, el negocio de ellos es... es, claro, es, es vender de eso. De, de, de los anuncios, pero... Pero tampoco tiene sentido. Te podrían decir, empieza con 10, empieza con 25 y te tiran 100. Y si haces no. Sponsor Products, Product Targeting, te recomiendan 200 productos, 200 ASINs. O sea, es, es gastar dinero de, de, sí. de, de, manera, de manera tonta por, 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 por nada. Y, y me parece todavía más frustrante que, que el hecho de que recolectes clics en 200 ASINs no quiere decir que recolectaste datos. No. No, porque... Es que... Sí, eso pasa no, mucho. Quiere, no quiere decir nada, sí. no quiere decir absolutamente nada, es pero... Sí, afecta muchísimo, afecta muchísimo. Yo por eso, eh, Negative Keywords puede ser un arma eh, mortal en el sentido para ti al inicio si no lo usas mal, porque he visto muchas personas que piensan que una palabra tiene cinco clics en tu primera semana de lanzamiento de producto y no creo venta, la negaste. Y capaz esa palabra es muy importante para tu producto y la, la negaste y no la vuelves a tocar más nunca. Y puede ser que simplemente esa palabra no te funcionó porque en ese momento no tienes reviews sí. o, o algo que, que ver con tu imagen, con tantas cosas. Y la negaste simplemente por, por sí, por poca data, ¿sabes? Entonces yo, yo creo que usar los bits es muy importante porque, como dices tú, es mejor bajar la bit y que generalmente te genere tráfico a un costo más barato, a eliminarla completamente cuando puede ser una palabra que te funcione en futuro. 100%. Y si, sí. y si llegara a darse el caso, es mejor pausar la keyword y esperar que venga el momento adecuado para empujar de nuevo los anuncios. En, claro. En los... Correcto. Y, y pienso que otra pregunta, que estoy seguro que también eh, piensas lo mismo en este tema, es que Muchas personas con lo de Negative Cure lo hacen también muchísimo cuando, por ejemplo, hace una campaña exact, phrase y, y broad. Sí. Y, la, y las palabras del exact la ponen negativa en la frase y la de la frase la ponen negativa en amplia. Eh, generalmente la gente dice no, porque así evito que compitan entre ellos. 
eh, qué piensas sobre eso en cuanto a si las palabras compiten o no entre ellas y cómo generalmente evitas eso. Yo creo que el... el bueno, no, mi, mi, mi respuesta iba a ser algo como el algoritmo de Amazon ya está lo suficientemente avanzado para trabajar en ese overlap, pero definitivamente he visto keywords que pongo en phrase match que convierten en en exact match, porque el search term dice exactamente la keyword en, del, del target. Eh, wow. Pero creo que aquí depende un poco de qué tipo de anuncio estamos, estamos viendo. Porque en Sponsor Products, por ejemplo, sé que no puedes competir entre, entre placements porque el inventario de Sponsor Products disponibles es, es, pues, en desktop te aparecen cuatro resultados en la claro. primera parte. Entonces, puedes, puedes, no solo, al hacer esto, no solo limitas el exposure de los placements que puedes tener, sino que lo, es como retener el producto de poder mostrarse en, en, otros, en, en, otras, en otras posiciones. Entonces, podemos abarcar más eh, Sponsor Products Placements y con video, por ejemplo, o con Sponsor Brands, es algo que es como, yo, es como no, no quiero decir gusto de cada quien, pero he visto tal vez una cuenta en 3, 4 años que tenga campañas así que estén funcionando correctamente. Claro. Porque es como, lo estás como forzando un poco y... Sí, y no... negándolo, forzando el algoritmo de que no, no quiero esta palabra, no, 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 y sí. entonces no suele funcionar, sí. sí. Eh, no. mismo. Generalmente, como tanto tú como yo vamos a hablar de como cosas que nos funcionan, y esto claro. es, para mí es una de esas áreas que yo digo, nunca me ha funcionado, lo he probado, eh, estuve... Yo también. Pero... Sí. pero Simplemente no, o sea... Claro, muy bien, muy bien, sí, me parece bien que pensamos lo mismo en esto. <ríe> eh, y bueno, una de las últimas preguntas que también te quería hacer en cuanto a PPC es que generalmente muchas personas eh, a veces me preguntan que encuentran este problema de que lanzan un producto, crean sus campañas, pero por alguna razón no obtienen ningún tipo de impresiones o clics eh, subiendo las bits o, o bajando las bits eh, estoy seguro que has encontrado también este problema y quería preguntarte qué piensas acerca de esto y cómo generalmente sueles solucionarlo 100% yo creo que eh, nos hemos dado cuenta especialmente en el último año y medio con los costos de, de los clics subiendo que necesitamos encontrar alternativas además de PPC para poder promocionar productos uh -huh. eh, especialmente para poder lanzarlos cuando es, o sea eh, yo me acuerdo que Krispy Kreme abrió en mi país hace de años, sí. regalaron miles de donas claro. y uno le dice Amazon y no quiere no quiere, no quiere, no quiere hacer el mercadeo de, de, no quiere. de dar, dar unos testers, entonces creo que, creo que estamos analizando mal como el business plan y cómo de, realmente debería ser estructurado porque queremos hacer dinero desde el, desde el día uno, pero regresando a, al tema de, de, de cómo hacerlo funcionar en Amazon cuando estás lanzando y Amazon no sabe qué es tu producto sí como que es Amazon, te voy a agarrar de la mano este producto, uh -huh. conectarlo con este keyword. Y lo que he recomendado es, tenemos ahora el Brand Referral Program, por ejemplo. Si puedes sí. ahí crear un link que le puedes mandar a 10 personas que pueden comprar tu producto utilizando una de tus 5 o 3 keywords, eso debería ser, lo eso debería ser un buen detonante para que tu, tu producto empiece a aparecer en ads. Claro. Eh, o que empiecen a comprar a través de ads. Y a partir de ahí empezar a jugar un poco con los bits. Lo segundo es, creo que ahora se ha vuelto indispensable tener un keyword tracker, una herramienta mm. donde puedas ver la posición de tu, 
de tu producto en X keyword, en orgánico y en ads. Eh, yo la que uso es Helium 10, es como, ya se volvió como el, el Nike. Claro, de, ya de también. Entonces es como, bueno, ya, ya, ya da igual como mencionarlo. Es un must ahora tenerlo. Sí, sí. Eh, y me gusta, me gusta verlo porque eh, po podemos ver cómo ha mejorado en base a uh -huh. los cambios que estamos haciendo. Entonces digamos que... Eh, Actualmente no estamos ni siquiera indexados. Wow, ok, eh, es un producto nuevo, no está indexado. Ok, ¿qué, ¿qué hacemos? Ok, mandemos estos links a estas 10 personas eh, o, o, o hablemos de gente en Instagram para que ver si, ver si nos lo compra, etcétera, para causar claro. ese detonante. Idealmente planeaste esto antes de lanzarlo o antes de que el listing vaya live. Eh, se da y empezamos a ver, ok, ya aparecí en posición 258 en, en, en Sponsor claro. Ads. Okay, eso quiere decir que ya... Ya está funcionando. Ahora que me voy a mis bits, ¿cuál, ¿cuál es mi vida actual? Ah, le puse un dólar. Ok, somos 256 a un dólar, tenemos que subir posiciones. Vamos, eh, dupliquemos la vida o, o tripliquémosla. Y claro. pues ya podemos empezar a ver un monitoreo. Ahí tal vez sí lo hago, tal vez cada, cada 24 horas o cada 12 horas. Claro. Porque sí puedo ver los anuncios subir de posición poco a poco. Ya gustar, y claro. e ir haciendo cambios para, especialmente en, en ese momento que es como un despegue, o sea, tenés que llegar a cierta velocidad para, para realmente salir, salir claro. de la pista, si no hay, hay problemas. Excelente, excelente, muy bien, muy bien. Sí, nosotros hacemos algo parecido, generalmente cuando el producto no, no relaciona con ninguna keyword, hay que tratar de traer tráfico desde, desde afuera para, como tú dices, enseñarle a Amazon, este es mi producto, este es mi keyword y aquí es donde quiero estar posicionado, definitivamente. Sí. Y aquí estamos asumiendo que pues, la, la parte del copywriting está, simplemente el, claro. el producto es tan nuevo que pues, Amazon no sabe dónde ponerlo todavía. Claro, correcto, correcto. Muy bien. Y bueno, una última pregunta ya para terminar el episodio de hoy. Yo sería más como, ¿qué, qué tip recomendarías a todas esas personas eh, comenzando con PPC o qué tipo de error evitar? cuando lanzar sus primeras campañas eh, que podías dar de, desde tu punto de vista. Buenísimo. Creo que este es un súper tip para la gente que se quedó hasta el final. Que, <ríe> sí. No sí, por eso lo tenía súper guardado. Fíjate que recientemente he estado súper obsesionado con ver Brand Analytics y ver que hay, ciertas, hay ciertos productos en ciertos search terms que tienen 50% del click share y 50% del conversion share, algo así. Tal vez fue, como muy, sí, fue, fue así como muy black and white, pero estoy seguro que te has dado cuenta que hay unos sí, search terms donde el click share es así como que ellos dominan el mercado. Una locura, dominan, sí. Entonces, eh, mi, mi, mi pensamiento lógico me, me lleva a, quiero hacer eh, product targeting, display o sponsor product, product sí. targeting, en el resto de 80 ASINs que están en las primeras tres páginas, o me quiero enfocar en este... Eh, que tiene 50% de picture, si de todas formas 50% de la gente que busque le va a dar clic a eso. Entonces, por un lado, me evito recolectar o ad waste en, en los 80 ASINs que, que más pues, tiempo, pues, más, 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 más optimización, claro. Y, y no sé si y no sé si soy mejor o peor en readings o en precio o en valor agregado y prefiero poner ese presupuesto en este eh, como top del, del, del search result porque sé que 50% del tráfico se va ahí, entonces claro. ahora en nuestras campañas de product targeting, de tener los 200 ASINs que recomienda Amazon tenemos tres pero yo sé que todo el año voy a recolectar data en, en esos product targets y product sí. targeting no se platica mucho 
en, en, en Amazon, porque, no sé, es como, es como raro, porque tú haces targeting en sponsor products, product targeting, y según Amazon te va a mostrar por keywords que el, que el dicen está rankeado, sí. pero Amazon también dice que te va a mostrar en los carruseles. Es raro, es un poco complicado. Sí. Es, como, es como Amazon, danos la data y ya. Sí, sí. Sí. Porque cuando ves los search terms, no te da los search terms en los que apareciste, te da Perfecto. los seasons. Es, uh -huh. es como raro, hay, hay como un, una, un área gris hay ahí. Un... Sí. Pero, pero eh, los resultados so far han sido buenísimos porque estás empujando un easing donde relentlessly quieres aparecer. Y Amazon te va dando esa relevancia y te va beneficiando del lado orgánico porque estás convirtiendo en keywords donde el top seller está bien rankeado o está claro. bien. Entonces es un, es, un, es un buen push y sí un poquito, un poquito obsesionado con analytics. Bueno. Pasamos de tener 30 ISIS a tener 3. Bien, y recolectamos sí. más datos. O sea, eso, eso creo que vale mucho más. Sí. Excelente tip, me parece muy bueno. Creo que lo voy a implementar yo también. <ríe> muy bueno. Y bueno, nada, Gabriel, una vez más, eh, muchísimas gracias eh, por venir, o sea, todo, todos tus tips, eh, tu información ha sido excelente, eh, lo agradezco muchísimo y, y seguramente la audiencia también. Y nada, quería preguntarte también cómo la gente te puede encontrar, eh, ponerse en contacto contigo, por, porque sé que tú prestas estos servicios y sé que mucha gente le gustaría recibir ayuda en esto. Claro, primero, gracias por tenerme, ojalá que sea el primero de varios episodios. Claro, muchos, muchos más. Hacemos una super <ríe> Eh, y siempre feliz de poder com compartir, eh, como dijiste, cuando, cuando nos conectamos a la, a la comunidad hispanohablante. Creo que es súper valioso tener este contenido en nuestro idioma. Y pues me pueden encontrar en LinkedIn. Ahí es donde creo que trato de aportar más valor on a, on a regular basis. Estoy en Instagram también, pero realmente donde está todo lo que comparto acerca de PPC es en, es en LinkedIn. Tus secretos, ahí. <risa> Ese ni siquiera está en LinkedIn, mira, ni siquiera ah, es que ponerlo. Tener la exclusiva ahorita. Qué bueno, qué bueno. Nada, eh, una vez más, muchísimas gracias y bueno, espero que podamos hacer muchos episodios pronto, ¿ok? Buenísimo, Vicenzo. Muchas gracias. Bueno, Gabriel, nos vemos. Cuídate. Chao. Thanks for listening to The E-Commerce Lab by EcomC. Be sure to subscribe so you don't miss an episode. While you are at it, we would appreciate it if you could leave an honest rating and review on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you listen. That will make it easier for others to find out about the show and benefit from it. Want more? Visit our website at www.ecomc.com where you can get your first consultation for free. Or find us on Instagram, Facebook, and LinkedIn at ecomc.